0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Let's Highlight. La semaine dernière, on avait parlé de la santé mentale. C'était vraiment un sujet qui me tenait beaucoup à cœur et euh, j'espère que vous avez aimé l'épisode. Si vous ne l'avez pas encore entendu, n'hésitez pas. Cette semaine, on abordera le sujet de la tromperie ou de l'adultère. Alors, déjà pour commencer, je vais euh, d'abord vous citer la définition de l'adultère que j'ai trouvée sur Wikipédia. Alors l'adultère est le fait pour un époux ou une épouse de violer son serment de fidélité, de partage et d'avoir des relations sexuelles avec une personne autre que son conjoint envers qui il a affirmé ce serment. Couramment, on parle également d'infidélité. Alors je vais me permettre de rajouter une autre chose euh, parce que euh, dernièrement, on parle beaucoup d'infidélité physique et d'infidélité aussi émotionnelle. Et franchement, moi je fais partie des personnes pour qui un message ou des messages, un ressenti, un toucher, est une infidélité. Après, chaque personne a sa propre no notion et ses limites. Avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, je vous invite à, à répondre à cette question. Pouvez-vous pardonner une infidélité Et à me dire dans le QR, parce que je, je suis curieuse de connaître vos avis là-dessus. Alors, personnellement, j'ai beaucoup réfléchi avant de répondre à cette question. Et euh, comment dire je suis passée par plusieurs phases ou plusieurs étapes, je vais m'expliquer. Au début, je me suis dit, jamais de la life, je pourrais pardonner une infidélité. Ce n'est pas possible et euh, pour moi, c'est no way. Mais avec un peu de recul, je me suis dit, mais au Maïma, en fait, quand même, on est tous des êtres humains et on fait tous des erreurs et, euh, et, et voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Et en même temps, je ne peux pas continuer ma vie avec une personne qui m'a trahi, qui m'a trempé et qui m'a manqué de respect comme ça. C'est pas possible. Dans conclusion, je pense que oui, je peux pardonner une infidélité, mais je mettrai fin à ma relation avec la personne qui m'a trempé. Il y a un livre qui a suscité beaucoup de débats. Je sais pas ce si que vous avez entendu parler ou, ou pas de, de ce livre. C'est un livre d'Esther Perel qui s'appelle Je t'aime, je te trempe. Alors, je ne suis pas d'accord avec cette phrase. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, je trouve que s'il y a de l'amour, il y a donc du respect. S'il y a du respect, il ne peut pas y avoir d'infidélité. C'est logique. Moi, dans ma tête, c'est ça. Et ce schéma, c'est difficile de le détruire. Comment ça je t'aime, je te trompe À quel moment À quel moment tu aimes une personne donc déjà quand tu aimes une personne, il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup de, de tu, tu as peur de blesser cette personne. Alors comment ça à quel moment tu te dis bah bah en fait j'aime ma femme ou bien j'aime mon homme mais mais voilà, je vais trempé quand même. Et c'est là où il y a des personnes qui commencent à trouver des, des des excuses et à se justifier mais mais parce que en fait ma femme elle prend plus soin d'elle euh, ou parce que mon homme il il travaille beaucoup ok et la discussion dans tout ça les coachs les coachs là les thérapeutes les thérapeutes de couple qui disent il faut discuter il faut parler il faut communiquer machin et les où la discussion dans, dans votre couple et les où la communication dans, dans votre couple et en plus de ça je, je, je m'excuse mais je vais me permettre de dire quelque chose on n'est pas des animaux l'une des choses qui nous différencie avec les animaux c'est les animaux ne savent pas se contrôler, ils ne se contrôlent pas, mais nous, on est des êtres humains, on se contrôle, on peut se contrôler, on peut le faire. Donc trouver des, euh, des excuses comme ça et se justifier euh, d'avoir trempé euh, son partenaire, non, je suis désolée, mais c'est inacceptable. Si quelqu'un a trempé, bah, c'est sa faute, c'est de sa faute. S'il y a un problème, il ne faut pas hésiter à en parler à son partenaire. Et c'est pour ça genre, je vous invite à, à parler et à discuter avec votre conjoint ou conjointe. Ça serait mieux d'en de, de, parler parce que avant de tromper une personne, on est d'accord, tu y penses. Tu as cette petite voix dans ta tête qui te dit euh, « c'est pas grave, juste, juste pour ce soir, c'est une aventure d'un so un soir et, et après tu vas oublier ». Là, c ça, ça devient alarmant. Là, en fait, c'est un signal d'alarme qui te dit « rentre chez toi et parle avec ton partenaire, parle avec ton conjoint ou ta conjointe, parle avec lui ou elle et discute et communique et fais part, et fait part de, de, de ce que tu ressens. » Et c'est euh, une bonne action, en fait, de partir et de parler avec l'autre. Personnellement, je trouve qu'il vaut mieux se séparer avant de se faire du mal comme ça et de se manquer de respect et de manquer du respect à une personne avec qui vous avez peut-être passé et partagé 10 ou 12 ans de mariage, c'est une vie, c'est pas rien. Donc un minimum de respect pour cette personne avec qui vous avez euh, vécu toutes ces années. Donc voilà, comme je vous ai dit, personnellement, pour ma part, je, je ne pourrais pas continuer avec une personne euh, qui, qui m'a trompé mais je, je peux la pardonner parce que juste par rapport au principe qu'on est tous des êtres humains et on fait tous des erreurs. Donc oui, je peux la pardonner, mais je ne peux pas continuer avec elle, c'est mort. Il y, a un autre, euh, il y a une autre team qui... Euh qui n'est pas d'accord avec moi, et je peux comprendre. Alors, il y a des hommes et des femmes qui arrivent à continuer après une infidélité et qui ont envie de, de continuer malgré, malgré, malgré ça, et, euh, et c'est un choix. C'est un choix que je respecte. Je trouve que c'est très courageux, mais je, je, c'est quelque chose que je, que je ne peux pas comprendre et c'est impossible pour moi de continuer euh, comme ça. Mais voilà, chacun pense de manière différente et chacun ses circonstances, et, euh, et je ne juge pas, on a juste des avis différents. Voilà. Pour ces personnes-là, j'imagine, qui veulent à tout prix reconstruire euh, leur relation sur de bonnes bases. Donc, je vais vous donner quelques tips. Euh, c'est des recherches que j'ai faites sur Internet euh, pour euh, pour surmonter euh, cette infidélité et euh, de repartir sur de bonnes bases. Alors déjà, il faut le vouloir. Il faut vouloir continuer et il faut euh, accepter, accepter que c'est euh, c'est arrivé, que ça s'est passé, que vous avez vécu cette infidélité et que, et que votre partenaire vous a trompé, il faut l'accepter. Et deuxième point, il faut pas il faut pas culpabiliser. Ce n'est pas toujours de votre faute. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui ont tendance à, à mettre leur faute sur d'autres personnes et ces personnes-là sont toxiques et sont très euh, et très euh, manipulatrices. Donc, il ne faut pas euh, se culpabiliser et se dire que c'est de votre faute que votre partenaire vous a trompé, pas du tout. Quand quelqu'un fait quelque chose de mal, il sait que c'est mal et c'est de sa responsabilité à lui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand quelqu'un pense à quelque chose de mal, il faut s'arrêter. et En fait, c'est un signal d'alarme. Arrête-toi et pense, pose des questions et rentre chez toi, parle avec ton conjoint ta conjointe. Parler sur, sur le sujet, discuter et ça va vous rapprocher, contrairement. Il y a des gens qui se disent « Ah, mais ça va, ça va tout ruiner. » Non, ça ne va pas tout ruiner. Au contraire, ça va vous rapprocher, ça va vous, euh, vous souder. Et même si ça vous ruine, vaut mieux finir sur, euh, sur une discussion que de finir sur une tremperie. Logique, non Après, la troisième étape, à mon avis, il faut absolument... Et, alors déjà, a, après l'acceptation, il y a toujours cette... Euh, il y a toujours une colère qui s'installe. Laissez vider cette colère. Vider cette colère, de préférence, ne la videz pas sur votre partenaire. Débarrassez-vous de cette colère. Et euh, je ne sais pas, par exemple, il y a une méthode qui marche très très bien. C'est le fait d'écrire. Je trouve que le pouvoir de l'écriture, il, euh, il est juste incroyable. Écrivez tout ce que vous ressentez, tout ce que vous pensez, tout ce, que vous, tout ce qui vous passe par la tête. et Déchirez cette feuille et brûlez-la. Pour ma part, moi, j'ai déjà fait cette, cet exercice et franchement, ça marche. Alors, j'ai jamais brûlé quelque chose, mais je l'ai déchiré. J'ai vraiment détruit le papier. J'ai vraiment détruit cette lettre que j'avais écrite et, euh, et ça m'a fait vraiment du bien. Je faisais partie des gens qui, pour être honnête, qui se disaient, mais c'est quoi, c'est n'importe quoi. Comment ça, tu écris, je sais pas quoi, et tu, tu détruis la feuille et c'est bon, t'as as tout oublié. En fait, tu n'oublies pas, mais tu te sens plus léger, légère. Et, et c'est un sentiment qui est bien. Genre, tu te sens débarrassé de, de tout tout ce que tu avais dans ta tête et de tout ce que tu, tu as vécu. Et euh, tu te sens bien, tu te sens plus apaisé qu'autre chose. Tu n'oublies pas, mais tu te sens apaisé, léger et, euh, et ça fait du bien. Troisième ou quatrième point, je pense quatrième point, faire du temps un allié de la, de la reconstruction. Euh, avec le temps, chaque blessure est cicatrisée, que ce soit une, une blessure physique ou émotionnelle. Et, euh, et Dieu merci que c'est comme ça. Euh, Dieu merci qu'on est des êtres humains et qu'on oublie des fois et que, et que ça passe. Voilà. Avec le temps, on oublie. Avec le temps, bah, ça, ça se cicatrise et euh, il faut laisser le temps faire, euh, bah, faire son travail et, et, et de ne pas, euh, pas être rancunier aussi. Et c'est pour ça que je vous ai dit dans l'étape euh, qui précède, videz votre colère. Comme ça, vous euh, vous, vous, vous sentirez moins en colère et ne pas être euh, rancunier ou rancunière. Fuir la honte et la culpabilité. Comme on l'a dit, ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas toujours de votre faute. Il faut, euh, il faut se mettre ça dans la tête et, et, et ne pas culpabiliser... Alors, si votre partenaire vous a déjà dit, par exemple, euh, j'aimerais plus que tu prends, que tu prennes soin de toi, que tu, que tu passes plus du temps avec moi, etc., et que tu n'as pas fait ce qu'il ce qui voulait et que tu as négligé euh, ces mots et que, et, que tu, et que tu te dis, euh, oui, je me sens coupable, tout ça, il faut arrêter. Alors, oui euh, c'est vrai que quand ton partenaire vient de te parler et, et, et discuter avec toi et te dire voilà les choses comme, comme, comme ils sont et, euh, il sent et ce qu'il a besoin de ce qu'il aime, ce qu'il déteste, il faut prendre ça en considération. C'est très très important dans un couple. Après quand il a fait le mal, comme je vous ai dit tout à l'heure, il sait que c'est mal, c'est de sa faute. Tu ne l'as pas poussé à, à te tromper. Il devait tout simplement venir te voir et te dire: tu n'as pas su. Il devait tout simplement venir te voir et te dire, je t'ai prévenu, et je t'ai dit pas mal de fois de prendre soin de toi, de me donner plus de temps, etc. Mais tu ne l'as pas fait, donc je préfère en rester là et finir. Pas te tremper, te tremper c'est la facilité, et donc c'est de sa faute. Il faut arrêter de se culpabiliser et de se mettre le sac sur le dos et, euh, et de vivre avec, euh, avec euh, bah, cette lourde responsabilité sur les épaules. Quelque chose de très très important, alors c'est la cinquième étape il me semble, identifier ou bien comprendre les besoins comblés par l'azultère. Euh, alors ça je l'ai trouvé euh, sur un article et c'est vrai. Et c'est vrai bah, qu'on retrouve encore et encore la communication avec l'autre pour éclaircir euh, certains, certains points et savoir pourquoi il y a eu une infidélité parce que la majorité des gens qui, qui, qui trompent leur partenaire, on ne va pas se le cacher, ils ne parlent pas. Ils ne discutent pas, c'est des gens qui, qui, voilà, qui, qui ne parlent pas trop et qui ne communiquent pas et qui ne disent pas les choses. Donc essayez de comprendre les causes de, de l'infidélité et d'identifier les besoins que votre partenaire euh, cherchait et, euh, et essayez de combler ces besoins-là, et de combler ce, ce vide-là et, et de repartir sur de bonnes bases. Dernière étape, pardonner l'adultère. Pardonner l'infidélité. Alors, pardonner, c'est un choix. C'est une étape qui n'est pas facile. Euh, c'est une étape qui est pas facile, oui, et, euh, et euh, qui est très, très importante pour la, re pour la reconstruction euh, de, votre, de votre couple. Et c'est quelque chose que, pour, que vous faites d'abord pour vous-même et pas pour l'autre. Parce que si vous voulez continuer dans cette relation, il faut d'abord pardonner. Une fois que vous allez pardonner, vous n'allez plus être, vous n'allez pas être une personne qui est jalouse euh, maladivement et, et tout le temps sur les nerfs et tout le temps en train de penser est-ce qu'il me trompe Est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il fait Est-ce que, qu'est-ce qu'il ou elle fait Est-ce que je l'appelle Est-ce que je l'appelle pas Vous, vous n'allez pas vous ranger de l'intérieur. C'est bon, quand vous pardonnez, vous, euh, vous le faites d'abord pour vous-même, ça, ça va vous faire du bien et ça ne veut pas dire, attention, le fait de pardonner une infidélité ne veut pas dire valider ou accepter ce qui a été fait, pas du tout. Si vous pardonnez une personne, c'est pour vous, c'est pour vous sentir mieux et pour recommencer sur de bonnes bases, sans rancune et surtout pour ne pas vous, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne pas être euh, tout le temps en train de vous ranger, qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il ou elle fait Avec qui il est ou avec qui elle est Vous, vous comprenez ce que je veux dire Vous n'allez pas être, euh, être tout le temps dans, dans le doute. Parce que le doute, c'est euh, la chose qui, qui peut tuer euh, un couple. Et euh, qui peut tuer l'amour et la passion et, et, et tout. Alors voilà, c'était quelques tips euh, pour les gens qui veulent continuer euh, leur relation malgré une infidélité. Euh, moi, je fais partie plus de l'autre team. Comme je l'ai dit, je pardonne, mais je ne peux pas continuer. Donc, euh, je pardonne juste par principe qu'on qu est tous des êtres humains et qu'on fait des erreurs, mais je ne peux pas continuer avec une personne qui, euh, qui m'a trompé. Pour la team dont je fais partie, pour cette team-là, qui ne peut pas et qui ne veut pas euh, continuer après une infidélité, l'épisode suivant sera sous le nom des erreurs à ne pas faire après une rupture. Donc voilà, euh, attendez cet épisode soit le mercredi, soit le dimanche prochain. Et, euh, et voilà, je vais vous partager aussi quelques tips et on va en parler. Et euh, n'hésitez pas à me répondre dans le QR juste en bas et à vous abonner sur Instagram. Et merci, merci, merci d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. J'espère que vous avez aimé le sujet d'aujourd'hui. N'hésitez pas à partager avec vos amis, vos proches. Euh, c'est euh, à cœur ouvert que je vous parle. Et euh, franchement, le podcast, je trouve que c'est génial. On peut comme ça parler, discuter. Et euh, c'est top. Et, euh, et voilà. Donc, euh, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, de votre santé. Et euh, à très bientôt dans un nouvel épisode de Let's Highlight.